0: Nueve, entré en, la, en Radio Caracas Televisión con un programa que se llamaba Gozar, que lo conducía Emilio Lovera y María Alejandra Requena y luego se quedó Rafucho el Maracucho y María Alejandra Requena eh, haciéndolo, se llamaba Gozar, era un programa de chiste y bueno ahí ahí comenzó todo realmente
1: en la televisión como tal
0: en la televisión como tal, luego de Gozar pasé al elenco de la Radio Rochela y bueno después de la Radio Rochela Estuve en portadas en Venevisión y hasta hace poco estuve en Canal y en un magazine en la mañana que se llama IKE de nuevo.
1: Sí, estamos bien. Este, sí, aquí me están reportando sintonía porque está vuelto loco todo esto. Con, ayer le comentaba antes de comenzar el programa al amigo Coco Sánchez. Que ayer se me dañó el computador. De hecho, ayer tenía una conversación innecesaria pendiente con un amigo y tuvimos que suspenderla por eso y hoy. Y... Estamos como cuando la primera vez, ya llevamos como 30 programas, 30 conversaciones innecesarias y estamos ajustando todo. Pero está, va a salir chévere, porque el amigo Coco tiene la mejor disposición y, y es la idea. Tú eres José Alberto Sánchez Escalona. Así es, ese es el nombre completo. Así te bautizaron.
0: Así me bautizaron.
1: ¿Tú crees que a causa de ese bautizo eh, eh, quedaste pelón así? Fue, fue la, te, ¿Te bautizaron con agua caliente, aceite quemado? ¿Qué, qué te echaron?
0: Coño, yo, eso fue poco. Yo nací pelón, pelón. Me decían cocolizo en vez de coco. Me decían cocolizo y cuando fui creciendo fue coco. Pero era porque no tenía ni un pelo. Luego llegué en mi adolescencia a tener hasta una melena larga y todo. Pero el empezó a caerse de repente y bueno nada <risa>
1: no.
0: eso fue lo que pasó de repente empezó a caerse y volvió a ser coco de nuevo
1: y cuando tenías melena no, no te metiste a rockero no 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 sí sí qué?
0: sí me gustaba pues, para mi época tú sabes bueno acabo de cumplir ahorita 45 años y bueno para esa época que si sí, sentimiento muerto escuchaba
1: nirvana eh, me imagino
0: en esa en este me gustaba Kiss el and Rose, este, y todas esas vainas me, me gustaban, pues. Después me, después, después, como he estado, estuve tuve en el liceo público, la salsa se invadió y, y después ahora soy salsero. pues.
1: Fuiste evolucionando, pues. Pasaste de.. Sí, fui
0: evolucionando, fui <risa> rockero, hasta medio ponqueto fui. Tuve el pelo pintado de blanco este, cuando tenía pelo, lo tuve largo, eh, me hice cresta, me hice toda vaina, pero al final terminé siendo un pulgar salsero malandroso
1: de Liceo Julio. Pero está bien esa evolución, porque imagínate, vamos a poner la evolución al contrario, que en el Liceo hubiese sido salsero, o, o más joven salsero, no sé qué cosa, y ahora en esta época de tu vida, entonces ahora te metas a pretender hacerte la cresta... A Comegato, a Comegato, sí, sí, a, a emo tapate un ojo con el pelo, anda deprimido por ahí, vestido de negro, coño, no, 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 no cuadra.
0: Gracias a Dios,
1: fue, fue, la evolución fue buena. <risa> Más que buena fue sana, ¿no? Porque imagínate, ya, ya es cierta edad, coño, hay unas vainas que no se puede hacer así como, como el dicho ese que dice que joven que, que no es comunista, no, no, no fue joven y viejo que sigue siendo lo, es un estúpido, no, no sé si ha escuchado esa máxima.
0: Sí, sí, la he escuchado, la, la que escucho ahorita es que viejo no no, no podemos hacer TikTok. Qué más ridículo que un viejo haciendo TikTok.
1: <risa> bueno, y te voy a decir una hecho, vaina, es verdad. De hecho,
0: mi hija, que tiene TikTok cera, tiene 13 años, Este, no me deja, no me ha dejado. Yo bajé el TikTok y no he podido abrir mi cuenta ni grabar nada porque me dice que eso es súper ridículo. Yo, pero hija, yo soy humorista y los humoristas están haciendo TikTok. Me dice, no, papá, eso se ve muy, 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 muy muy
1: ridículo, un viejo haciendo TikTok. Entonces, bueno, no he podido todavía <risa> estrenarme en el TikTok. Oye, mira, eh, eh, no deja de tener razón tu hija. ¿Cómo se llama tu hija?
0: Valeria.
1: Valeria, bueno, yo te voy a comentar lo que me pasó a mí con mi hija. Mi hija se llama Leonela. Eh, este, y, y, y fue al contrario. Ella es la que me insiste que haga TikTok. Ven, papá, vamos a hacer... mira Ayer conversando con ella en el comedor, en dos minutos agarró el teléfono y hizo dos videos. Mira, papá, uno sale volando en una escoba, en el oso se estira. Y yo, ¿Cómo hiciste eso? Explícame. Fácil, así, no sé qué. Y yo agarro esa vaina y le doy vuelta y vuelta y no se me ocurre un coño qué hacer. Nada, no se me ocurre nada. No vaina nada tan pues no, loca
0: Yo no he insistido por eso mismo, porque no se me ocurrió un coño. Pero, ¿sabes? <risa> <o sea, risa> sí. Por eso es que no insistió en día. Entonces yo le digo a ella, coño, vale, ayúdame, ayúdame y que va, no, la coño madre me dice que no, que... Que eso es de viejo y que no, que, que yo no tengo que estar haciendo nada ahí.
1: Claro entonces, que es bueno. Chamo. Bueno, imagínate, antes era viejo verde y ahora es más más ridículo que viejo haciendo TikTok. Está bueno. Está bueno. Así es. Pero mira, tú sabes en qué, en qué somos buenos eh, las personas que, lógicamente, tienen más edad que, que los chamos. Los, estos chamos esta generación de, de tu hija la mía. Mi hija tiene nueve años. Eh, están ahí cerca. Pero es, es en los refranes. Y esos refranes que alimentaban a uno, sus abuelos. Yo me acuerdo que los primeros refranes de chamo, yo escuchaba, era por mi abuela. Yo viví mucho tiempo con mi abuela. Y mi abuela tenía un refrán para todo. Un refrán que tú tengas así que recuerde de, de haber escuchado en tu infancia de, así de la mano.
0: este Bueno, yo también me crié con mi abuela, ya que mi mamá murió cuando yo estaba muy joven. Y me crió, fue mi abuela. Y entonces... Ella siempre me decía, dime con quién anda y te diré quién eres. Pero resulta sé que mi abuela no entendía que el, el alfa, el líder, era yo. Yo era el malo, yo era la mala influencia, <risa> no los demás. Entonces tú sabes que las abuelas siempre piensan que coño, que los demás es que te conectan a uno. Yo era el que conectaba a los demás. Entonces la mala influencia era yo, no los demás. <risa>
1: <risa> claro, esa pregunta se la tenía que hacer a tus compañeros. Sí. Mira quién es Andy te diré con quién eres, es verdad. Ahí, yo recuerdo a mi abuela que decía el puerco sabe dónde se rasca ese, eh, esa no la había escuchado ese es un refrán muy viejo porque el, el puerco lógicamente anda por ahí es cuando por ejemplo tú le vas a pedir algo a alguien entonces yo le voy a pedir esta vaina a, a, a fulano porque yo sé que él me lo va a dar ¿Entiendes? no se lo vas a pedir a quien te va a rebotar entonces ella ella ah, sabía eso cuando uno llegaba a pedirle cosas Mira, es que el puerco sabe dónde se rasca entonces ese es un, un refrán bueno, bastante clásico. Mira y aquí tengo uno, tengo un refrán. Quiero que me quiero que me ayudes a completar uno. Vamos a hacer tres rapidito. Dale para ver. Amor con hambre no dura. Ah, bueno, pues, cierta mantequilla. A nadie le amarga.
0: A nadie le amarga. Uh -huh. Verga, ese no me lo sé.
1: A nadie le amarga lo dulce. Ese no, Ajá. Ok. Bargo, barco parado.
0: Verga, tiene el ancla
1: abajo. <ríe> Oye, está ponchado, vale. Barco parado, no gana flete. Barriga llena.
0: Corazón contento.
1: Ok, va de, de, de 4-2. Cada loco con. Su tema. Ok. Este está mantequilla. Camarón que se duerme.
0: Se le moja la pijama.
1: <ríe> Cuando veas las barbas de tu vecino arder.
0: Pon las tuyas en remojo. Cría cuervo y. Y te sacarán los ojos.
1: Burro, bu, burro cargado.
0: Echa, ¿cómo es que? Burro cargado, echa la carga, no sé qué vaina, una vaina así. Bota la carga, ¿no es?
1: No, ese, ese, ese es otro, ese es otro. Ese es como que ah. burro mal arriba bota la carga. Este es burro cargado, busca camino. Ok. Ok. Árbol alto...
0: Lo agarran para columpio.
1: <ríe> bueno, fío, ¿no? Este dice árbol alto, fruta segura. Uh
0: -huh.
1: Y al mejor cazador...
0: Se le va la liebre.
1: Se le va la liebre. Pero yo tengo uno aquí que no había escuchado. Me puse a investigar y dice, voy a buscar unos refranes para para el programa, pero aquí conseguí uno que, que yo no había escuchado nunca y me pareció bien curioso, que es hmm, por aquí lo tengo, mira a ah, este, este al hijo de mudo
0: al hijo del mudo
1: a, a, al hijo, a hijo mudo, perdón a hijo mudo ese, ese es la, la entrada del, del refrán, a hijo mudo
0: Verga, no, sé.
1: esta, este, no yo, se muy, le regaña no, <ríe> este nunca lo había escuchado, pero escucha esto, mira a hijo mudo lo entiende su madre. <risa> Ese está bien rebuscado, yo. A hijo Muy mudo rebuscado. lo entiende, lo entiende, su, entiende madre. su madre. Coño, y tiene razón porque la y madre... Al hijo del
0: chingo me imagino que también. <risa>
1: el chingo, ahí, el chingo, ahí, está hablando. Al hijo del chingo le entiende como su madre, chicos tú sabes que los chingos es un vacilón porque los carajos, se le entiende poco pero las groserías por lo general las marcan bien le, 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 sí. le, le dan buena la, entonación
0: la, la. Oh, no,
1: <ríe> no hay forma de no escuchar, de no entender a un chingo así es mira eh, Coco, tengo entendido tengo información secreta aquí de tu persona, y tengo entendido que tú juegas sobol que tú eres un de esos clásicos que se tira una partida que dura un nocao de tres innings y después son seis horas echándose palos o sea, que es como Eso. se tiene es como se tiene que jugar softball de verdad si sí, el softball de hombre no joda
0: ese es el softball del venezolano barrigón papá esa es la excusa para beber los domingos el juego de softball que sabe la mujer que coño que el domingo que voy para el juego y siempre y siempre y la mi mujer me dice siempre pierden y llegas con una pea horrible y sí, es verdad, siempre perdemos huevón, y nos metemos unas feas pero de monstruosas y, 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 cuando, y es raro cuando ganamos este, <risa> pero nos divertimos mucho y entonces un equipo de softball que tenemos más, que tiene fundado más de 20 años somos compañeros del liceo, imagínate tú la mayoría del equipo entonces, eh, muchos años de amistad somos casi que familia hay, 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 hay ahijados somos padrinos, somos compadres, entonces eh, se divierte mucho porque prácticamente es en familia y entonces como tenemos tantos años ya somos un poco viejos y bueno, y ahorita la nueva generación, llega unos carajitos a jugar softball que bueno, que le dan esa pelota durísimo y uno se tira a tres peos, pero bueno nada <risa> la, la, lo bueno es, es la diversión que nos que hacemos en luego de, de los juegos claro,
1: yo vengo de ese mundo del softball también, yo, yo, yo he jugado mucho softball en Venezuela y ahora aquí en Ecuador eh, sido es una especie de todos de, de estos de todo esto venezolanos que salimos a migrar y nos llevamos el guantecito, el bate, la pelota y donde conseguimos un terrenito armamos una partida. Entonces uno se consigue, eh, lógicamente cuando uno sale, todo pelotero venezolano cuando sale es Grandes Ligas, todo. Eh, yo, yo aquí, por lo menos, todos los, con, con los que jugamos aquí, todos son grandes ligas. Tú preguntas, tú, no, yo jugué doble A, triple A. Todos son unos tipos arrechísimos, ¿no? <risa> y, y cuando jugabas ya estaban banqueados, pero aquí todos son peloterazos, ¿no? Entonces, uno le dice, bueno, pero dame tu nombre para pa buscarte ahí en la página de Mayor Lee, para ver, coño, para ver los años que jugar los numeritos, para pa, pa no... Y tengo un montón de historias en, en, en vainas de socorro y te voy a contar esta. Una vez, en un partido de Sobol, en un barrio, barrio fuerte, fuerte, en Barquisimeto, un barrio, una partida, esa partida donde, donde hay, mucho, hay apuestas y todo, la gente apuesta y está la grada llena y la gente bebiendo, ¿saben? Tengo un pana, yo estaba jugando en el campo corto y tengo un pana jugando tercera base. Y en mitad del inning, él está cubriendo su base, yo veo que él sale corriendo y se monta en una cerca del fajol que está ahí y se va. Se va corriendo, se va. ¡Eh, acá, Y el hombre con su guante carretera para arriba se fue. Bueno, nos dimos cuenta que la, él tenía una mujer fuera de matrimonio que apareció en el estadio con tres caraditos y se metió en el dogado. Entonces, cuando él, cuando él ve aquello que, que sabe que va a terminar el inning y tiene que ir al dogado, el hombre salió corriendo. Nosotros lo acerca y se fue. Imagínate, tuvimos que parir un tercera base, una cosa impensable, ¿te ha pasado algo así loco en una partida de solo?
0: Mira, una vez estábamos en una final, weón, contra un equipo y el coach de primera del otro equipo estaba amanecido con Rolo Epea. Y han, y han dado un batazo por el esto y el carajo de coach se fue para segunda base, weón, de coach. <risa> pensando que él estaba en primera de la pea que cargaba Entonces, imagínate, el sonido hace agua el que viene para, de primera para segunda, y de repente viene otro tipo también, y coño, ¿dónde apareciste tú, coño, tu madre? Y, <risa> imagínate tú, cuando salió el batazo, él salió corriendo de coa para segunda base, una vaina loca de
1: verdad sí, esa,
0: un, una de tantas así que, que nos han pasado que bueno, de, de, de peas así que, que bueno, que no, no fuimos nosotros, pero Sí, contra el otro equipo, eh, eh, esa, esa fue monumental, el del arrancado que
1: arrancó para seguro No, 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 es que eh, un, bueno, si tienen un equipo, si tienen un núcleo y tienen tantos años jugando lógicamente va tienen que pasar por situaciones de, de ese tipo pues, el, el Sobol da para eso y para más y eh, tengo una de un compañero que jugaba en cinco o 6 equipos al, eh, durante la semana, cuando la actividad estaba full, estoy hablando más o menos del en 2012 entre el 2012 y el 2016 entonces este muchacho jugaba en 5 o 6 equipos imagínate, el hombre jugaba todos los días todos los días, eh, tenía el sábado y domingo tenía doble juego, triple juego y tal, bueno, se consigue una, una novia en ese trajín de, de, de los estadios y la muchacha lo empieza a acompañar, los primeros juegos iba siempre ya después la muchacha dejó de ir después no fue más nunca, después se arrechaba con el tipo iba a jugar y todo y, y, y en una de esas, ella le, 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 le hace el planteamiento, mira, tú tienes que decidir o es el juego o soy yo, no joda y el carajo le dice, mire, y usted sabe cómo es la vaina, yo la conocí usted jugando, así que yo sigo jugando y por ahí consigo a otra, pero usted no me va a venir a joder la vaina a mí, yo juego pelota, ¿no? Mira,
0: tú sabes que nosotros jugamos en el campo de ciencias de la UCB que es el campo de ciencias, es el que se ve hacia, hacia los próceres, hacia el paseo uh -huh. ahí en la UCB, ¿no? El que al lado tiene uno de fútbol entonces ahí había una un payer que era mujer se llamaba Doris. Y entonces, de bola, los tipos cuando le querían reclamar algo era un peo porque era mujer. Claro. Y entonces, coño, no es lo mismo formarle un peo a, a, a un carajo que a una tipa, pues cuando vas a reclamar una jugada. Y entonces nosotros teníamos un amigo que era malandro que vivía en el valle, en coche. Y el carajo, la, la tipa lo poncha y huevonada y ese bicho le agarra una rechera y empieza a formarle un peo y y en una lista, ¿sabes qué? Te voy a traer a mi mamá para que te caiga coñazo. Y fue a buscar a la mamá, weón para que le traigara coñazo. Y lo un yo, mamá, a ver, pero claro, se metió todo el mundo, pero el bicho llegó, se tenía una moto, buscó la moto, buscó a la mamá y se atrajo para que le diera una coñaza a la tía. yo dije, verga no,
1: esta vaina que no puede, no, 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 es que el, el, el que esté escuchando esta conversación y, y ya entiende por qué el concepto de conversación es necesaria, ¿no? El que esté escuchando esto va eh, eh, y, y no sepa de, de, de la pasión que tenemos nosotros por esos softball en Venezuela, no no entiende este tipo de, el, este nivel de locura, ¿no? Porque es así, yo, yo he visto gente perdiendo plata apostando por un strike, ¿a que se poncha? ¿A qué, ¿A qué extra y apuesta la gente duro en grada en campo, y todo Bueno,
0: Ari, ahorita una, un amigo mío me está contando que en plena cuarentena, igual los fines de semana, están jugando en San Agustín, un campo que queda en San Agustín, y entonces apuestan un dólar por posición. Para poder jugar, tienes que poner un dólar. Yo voy a jugar primera, vez, y, soy primera y tienes que poner un dólar. Entonces todos los jugadores ponen un dólar. Juegan a tres gilis y el equipo que gana se lleva a la cochina. Pues.
1: Y listo. Y es, están haciendo ahorita
0: en San Agustín.
1: Claro, es una forma de, de resolver, de resolver la ladilla, ¿no? Que están, que está la gente sí,
0: ahí. Sí, 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 claro.
1: Mira, a mí me pasó, yo... yo dile cuenta, cuenta.
0: Yo, gracias a Dios, este... Eh, tengo un PlayStation y, log y logré bajar el de Show 2020... Y nada, esa, la fiebre que tengo con esa vaina, gracias a Dios, la, me distraigo que jode. las ¿La mataba ahí? Ahorita lo, lo acabo de pagar para hablar, pa
1: hablar contigo. <risa> bueno, te agradezco, te agradezco el sacrificio de, de, del play y, un, por un rato. Así descansa un poco los dedos, la vista, la vaina, amo, sí, está sí, tranquilo. Sí, sí, sí. <risa> y el
0: mueble, el mueble ya tiene por la forma, los <risa> muebles se tal. Tienen los resortes afuera y toda vaina y tanto tiempo sentado
1: aquí. Imagínate. Y pero tú eras, vamos a hablar claro, yo no quiero que, yo no, 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 no quiero pensar que tú eres un tipo que, que eres capaz de mentir. ¿Tú eras titular o eras banca? Fui titular, ahorita
0: soy BA, bateador asignado, pero eh, el hecho de mis comienzos de esos tenía poder y todo la fuerza, de fuerza, era cuarto bate que estaba a jugando a primera base pero los años no pasan en vano para ahorita estoy seguro que estoy banqueado la mayoría de las veces y si no estoy en la banca me ponen de va y a veces para el right que tú sabes que el right casi nadie batea para allá y entonces claro. bueno nada te, te tiran para allá y, y, y en donde estemos pues porque además los equipos a veces hay 20 coño de madres y están todos y de repente unos días hay nueve nada más para el play entonces te sale a ti tocar jugar en primera base una vaina que no ha jugado pero bueno, para que se deseada tienes que no pero no, ya, ya las, las condiciones no son las mismas pero sí
1: pero para
0: gran... pero en su
1: momento pero para el arbitraje y para la, pa la cerveza sí sí, sí, sí te destaca decir, tira... ah, no, ahí sí tira línea mate, no ah. no madre, no vale. ahí sí tira línea
0: sí 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 ahí te este le echamos un camión de bolas de entre todos Mira. Y la, lo, 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 el grupo de nosotros, nuestras esposas, nuestras mujeres también beben casi que a la par de uno, entonces es arrecho.
1: <risa> Sale muy caro después.
0: <risa> mi esposa se mete una caja de birra cagada
1: de la risa. Wow, no 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 esa partida no está fácil. ¿no? <risa> Mira, yo de pelotero eh, jugaba en una liga y conocí a un amigo y este amigo me dice: Coño, te invito a mi equipo, no sé qué tal y salió un torneo en un pueblo allá en Lara que se llama Río Claro, un, un torneo de béisbol. Y el hombre sacaron un equipo aparte dentro de una familia, no sé qué cosa, y e a, a era para jugar solamente los domingos. Y me dicen, Leonel, nosotros necesitamos un pelotero que juegue cuadro y que sea un bate efectivo, coño, yo hablé de ti, yo te voy a llevar a ti para Río Claro a jugar." Coño, y te van a pagar tanto y te va, y va, y va a tener almuerzo y todo, una cosa bien armada ¿no? yo bueno yo mismo soy, yo Rio Claro estoy tal día, tal hora, tal, yo recuerdo que juego Pontera nueve 9 de la mañana, yo estaba a las 8 ahí, coño, pelotero pues, estoy hablando de un pueblo pequeño, no sé si tienes idea de, de la geografía de Lara, pero Rio Claro es un pueblo Para. pequeño y todo el estadio se llena de toda la gente del pueblo pues full, eso es el acontecimiento ¿no? empezó el torneo y coño, traen un tipo que viene allá, que es la estrella ok, este que está aquí, no es la estrella voy a jugar, coño, un pelotero arrecho le están pagando y todo, vaina, que arrecho Oye, mano, mire, hice tres errores y me ponché tres veces. Esa gente de ahí, de ahí no me queman, yo. No, mire, no me han a pagar, no, no, que te pague el de tu madre, fuera aquí. No me pagaron, nada, fuera aquí, nada, 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 estrellado, coño. Estrellado, mano. Tres errores y tres ponches por pecho. Y el pana que me invitó me dice, coño, Nel, yo hubiese yo sabio que iba a hacer esta vaina, no te traigo nadie. Yo, si yo sé que me va a ponchar tres veces, tampoco vengo, <risa>
0: Eso me acuerda mucho que tú sabes que Radio Caracas Televisión hacíamos el béisbol de los artistas. Sí, recuerdo. Y hacíamos el béisbol de los artistas. Y, y coño, era de pinga, porque ibas a jugar y te pagaban. Se te pagaban por jugar. Entonces yo me sentía como el propio Grandes Ligas. jerga estoy cobrando por un turno. Una huevona. <risa> y entonces, y bueno, y lo de pinga es que te daban también, te daban comida, bebida, toda vaina, y además te venías con plata. Eso del béisbol de los artistas, hasta hace poco, se hizo bastante jugamos softball, jugamos béisbol y también a veces también se hizo uno de básquet el básquetbol de los artistas y, y bueno, funcionaba chévere la gente gozaba un pullero, este viendo a sus artistas jugar pues se llenaban esos estadios eso casi siempre lo organizaban las alcaldías y, 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 y para la gente de, de los pueblos y gozaban una hora.
1: Sí, yo recuerdo lo llevaron una vez a Caudares yo recuerdo en el estadio Terepaima lo jugaron una vez ahí en Caudares Sí,
0: habían varias habían varios artistas que los organizaban pues. Entonces, habían de varias, varias gente, pero bien chévere, de verdad que últimamente, los últimos que fui estuve con Samir Bassi, con Coquito, este eh, Carlos Guillermo Jaidón, Elina Bade, estaba, estaba todo bien chévere, bastantes artistas y, y disfrutamos la última vez que fuimos, creo que fue en San Antonio de los Altos.
1: Hace hace cuánto tiempo, más o menos montón ya.
0: Coño, ya eso fue hace tiempo. Eso fue, imagínate, estaba Radio Caracas abierto. Hace como 13 años.
1: No, bastante. Bastantes años. Este, te voy a pedir, tú estás viendo bien la pantalla. Lo que tenemos acá, lo que reflejamos acá, ¿no? Sí, sí. Coño,
0: este, eh, tienes ahí como a, de fondo uno,
1: unos ladrillos, ¿no? Ok, pero está ahí. Mira, yo te voy a, te voy a poner en, en pantalla principal. Te voy a poner en pantalla Ajá. principal, te voy a. Ahí está, ahí estás tú solo, la gente te está viendo a ti nada más. Y te lo voy a poner así más grande, está más cómodo. Entonces están viendo a, a Coco Sánchez y yo te voy a mostrar una imagen y, y tú me vas a contar algo que tenga que ver con esa imagen, ok. La, primer, vale. la primera imagen. ¿Qué te viene a la mente? Ajá,
0: esa me viene a la mente de mi abuela, que cuando me la lanzaba me decía, tú sabes que yo no pelo. <risa> y me la pegaba.
1: Mira, ¿tú sabes qué peligroso esas chancletas? Esas son las mal llamadas petroleras.
0: Sí, sí, sí. Mira. Esa, es, esa era, esas son negras, pero hay unas que son como carrón marrón, así como tiene color rojo, que esas también daban duro.
1: No, no, eso era un arma letal, eso, un chancletazo de eso. Y, y para el que no sepa, estas chancletas en el talón por debajo tenían unos cuadros que, que, que si llovía recogía barro recogía ahí se metía la tierra y se metían las piedras y, y entonces la, la chancleta iba recargada porque iba con el, el peso del barro y la piedra dentro y toda vaina eso era un, un arma letal fuerte así ¿no? es
0: me y, acuerdo de también del hijo de la conserje que las tenía y el con mi madre jugábamos pero de goma y con
1: esa bicha más duro que uno con zapato
0: de goma <risa> huevón <risa> de como... huevo, malvito, con esa bicha petrolera le corría maduro que un zapato de goma y él decía, verga, es que hay
1: que
0: ver que estos bichos, huevón,
1: no jodan. Usted... De barrio no comen cova con nada. <ríe> Ustedes si con unos zapatos, nadie y una vaina. ¿no? <ríe> y
0: qué va, ese bicho en chola, huevón, corría
1: como un demonio. Sí, eso, eso es típico. El, el, el único que yo iría es la salud, esta, esta chancleta, ojo, es muy buena para, para bañarse en un baño de, de, de piso rústico, porque baldosa resbala. Aquí ya son recomendaciones más particulares. Y, y lógicamente si usted va a utilizar estas chancletas para bañarse necesita utilizar una panela de jabón azul obligatorio. Sí. Viene el juego, viene el juego completo. Sí, no 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 se puede bañar con Moncler y, y jabón aromatizado, no no, esa pasa no Las sirve. La
0: toalla y la toalla tiene que raspar el cuerpo también.
1: Claro, tiene que y si es y para hacer conjunto eso tiene que haber papel toal ese marrón, ¿se acuerda de ese para papel? <risas> bien, si será la lija cuando no había plata Pero cómprate dos lijas allá en la bodega para que, para darle Mira. bueno, te voy a mostrar tu imagen Dale. ahí está la otra
0: bueno, ¿qué pasó? conmigo, oh, bien. <risa> bueno, tú sabes que yo tengo mi moto también yo tengo, pero una motico de paseo de hecho, hoy logré echarle gasolina sin peo gracias a Dios este y y bueno, tú sabes que yo a veces uno criticaba mucho los motorizados porque, coño, abusaban demasiado, que si te comen la flecha, la luz, la vaina, y se meten por todos lados. Y yo creo que eso viene en los genes con la moto. En lo que te metes la moto, ya tú, porque a mí se me ha pegado huevonas así comerme luz y flecha.
1: <risa> ¿Y, y, y tus más retrovisores?
0: Ah, no, los retrovisores. Ah, bueno, le he dado, le he dado, le, le he dado algunos carros, pero sí. Pero de hecho la moto está rayadita porque me da unos cuantas tortas, pero gracias a Dios siempre no voy nunca muy duro y, y no ha sido nada grave.
1: Claro, pero si sí, tú crees que la moto tiene ese espíritu ya del de, delincuencial, pues? sí,
0: él trae ese espíritu, la moto, cuando uno se monta una moto, uno trae un espíritu de comerse luz, comerse flecha, de menta madre y, y de toda mi. Él si está tocando corneta cada rato, ¡eh, pues bueno, caché huevo! Ah! <risa> O sea que cuando yo empecé a montar moto, los me, me decían eso fue hace como cuatro años más o menos, por lo menos hace cuatro años, estábamos en el, estamos ahorita en el 2020, en el 2016, estaba manejando moto y de repente me gritaban, bueno, quítate 2016, quítate 2016, y yo, coño, ¿qué es 2016? 2016 que estás aprendiendo ese año como te dicen el año porque estás aprendiendo justo ese año la
1: moto que ¿sí? estás aprendiendo a manejar. Oye, está bueno ese dato, ¿sí? está bueno sí,
0: entonces por lo menos si tú escuchas por ejemplo, no, 2020, quítate, 2020 que estás aprendiendo este año que monta moto
1: ¿sí? No, y está y bueno y dicen
0: la, la, en el que Para pa, insultarte pa, que estás apenas aprendiendo
1: moto No, y está aplicable para otras áreas Tú ves a alguien cagándola en sí. otra vaina y está aplicable esa, esa También, también Está bien. Por okay. iba... lo menos tú sabes que nosotros jugamos todos por Caliche,
0: ¿no? Que y entonces metió un amigo mío a jugar, que él quería jugar, que él jugaba, que él jugaba. Y yo, coño, este hueón y que juega. Bueno, nada, lo metí a jugar. Y le han pegado la pelota y se ha ido para primero el juego ese. Y entonces ahí no hay, ahí no hay de gol en esa mierda porque es bola suavecita, pues. Es bola y ya. Claro. Y el bicho corriendo para primero y yo, ¿Por ¿dónde vas tú con ese juego de huevo?
1: Claro, típico que no, no, no sabe. Wea. No, sí, cuando te salió un murado, un hematoma, una vaina fue pelotazo. A
0: ese le salía 2020.
1: Coño, 2020. Eso, eso. Eh. Ahí está aplicable el 2020. Ya, okay. Es más, lo voy a anotar, oíste. Voy a anotar aquí 2020, año. Ya ya está anotado. Ok, tercera imagen. Esta es la más simpática.
0: Coño, papi, ese es el <ríe> equipo más grande del mundo, papá. El navegante del Magallanes, de hecho tú sabes que una vez más uno de los últimos campeonatos del Magallanes aquí no sé si llegaste ahí al molino alguna vez, estando aquí en Caracas
1: no, no, no recuerdo
0: el molino que hay en la Solano ¿no? entonces un primo mío y un vecino que somos magallaneros a muerte no, joda, nos fuimos para el molino a celebrar huevón. y entonces marico la PEA fue pero mundial y llegando a mi edificio me caí y me partí la frente celebrando el campeonato del Magallanes y gracias a que me partí la frente me fui a hacer unos exámenes y descubrí que tenía problemas con el azúcar y tenía problemas con la atención entonces bueno, el Magallanes me ayudó a que descubriera mis
1: enfermedades Ah bueno, está bien, esa es la colaboración del equipo Sí, sí,
0: sí, no, toda la vida mi abuelo era magallanero y yo creo que un tío mío que se llama Carlos Mauro me, me, a pesar de que mi mamá era caraquista y mi papá también y y, y casi la mayoría de las casas eran caraquistas, mi tío y mi abuelo me metieron en el Magallanes, y bueno, hasta el sol de hoy.
1: Ok, B voy a una pregunta puntual, ¿desde cuándo tú tienes conciencia de ser magallanero?
0: Desde que era niño, desde que era niño, de hecho, la primera vez que fui para el estadio, fue a ver al Magallanes y me llevó mi tío, el, es este tío que te digo que, que, que el carajo era, que es un fiel con el Magallanes, porque se lo había encolcado mi abuelo, es decir, su papá, entonces eh, desde que tengo uso, razón he sido magallanero
1: chévere está bien, yo no yo no a mí me gustan estos temas, no discuto con, con magallanero porque sé, yo sé que el magallanero no es gente, al igual que, que <ríe> al igual que el caraquista ese perde tiempo, ¿no? se pone a discutir yo, yo soy de Lara eh, me gusta apoyar a los cadenales pero no soy fanático, pese pesar que me gusta mucho el béisbol, ya, yo eh, vivo en el mundo del béisbol y el sobol y todo esto, pero no soy fanático de los equipos, pero me, me, me amo, no, 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 está bien, está bien, este, yo soy
0: fanático a muerte y este soy de los que me arrecho, los que lloro, exacto, <risa> <risa> marico, me da unas horribles que no le hablo a mi esposa y a mi hija, ellas sufren cuando empieza la temporada de béisbol sufren porque soy fanático pero
1: mal eso es arrecho pe, pegado eh, y tu, tu esposa no es caraquista no es magallanera también es
0: caraquista
1: no Uño, es caraquista. ustedes son y la, hija
0: mía, y la hija mía también es caraquista
1: no pero sería chévere no. que tu hija fuera la guaira porque así están los tres ahí no <risa> ah, eh, no
0: no las dos son caraquistas y yo soy magallanero pero ellas no son pegadas pues tampoco son tan fanáticas Ok, Entonces, eh, por eso el, no, el intenso no eres tú. Peaje, no es si sí, el, el pegado soy yo. Entonces a mi esposa le gusta ir para el estadio, pero es por la cerveza. Pues. Ah, a ver, bueno. A ni le para mucha bola al juego lo que quiere es beber birra y birra.
1: Tiene su, tiene su, su excusa. Ustedes son como eh, papita manitos tonka.
0: Ah, exactamente. Así, relajado,
1: relajado. Tra sin, sin tanto estrés, sin tanta vaina. Sí, eh, sí, eh, sí. Esa es la vuelta. Mira, por ahí te vi la otra vez con, con la Titi, con, con el Che Gaitano en, en Techo 3.
0: Sí, vale, este, eh, con la Titi el, el año pasado eh, le abrí muchos espectáculos con una huevona de loca, el show que tiene con su esposa Joa de Abreu, este, le, le abrí varios espectáculos, este, no fue muy bien, Agotamos todas las, todos los sitios donde nos presentamos, agotamos. Entonces, buenísimo. Entonces, bueno, eh, la Titi sabe que desde portada y desde el programa, o sea, bueno, yo yo más que todo, me, me, la gente me considera chistólogo, ¿no? Por, por todos estos programas en los que trabajé. Y, y bueno, siempre invita a alguien, pero siempre está con Gaetano y tiene un invitado. Un invitado. ¿no? Sí, dos, dos o tres capítulos grabé con él. Sí, Eso, eh, bueno, también estaba Machalengo, estaba el porto Héctor Vargas, tuvo uno con Emilio Lovera, eh, estaba bien chévere, bien chévere, ¿verdad?
1: Sí, ese formato yo lo sigo desde que comenzaron YouTube, mi mi, mi red social favorita es YouTube. Pero tú sabes que antes
0: de Techo 3, antes de, de hacerlo en YouTube, lo hacíamos en Canal I, que yo 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 ten, teníamos ese programa en Canal I Techo 3, pero bueno. Después vino el problema ese que tuvo La Titi con, con la broma del militar Y entonces en el canal decidieron Sacarlo a él y lo seguimos haciendo Nosotros, Machalengo, La Gocha y yo Pero después lo volvió a retomar En su en su canal de Youtube Y bueno, le va muy bien, gracias a Dios Muchas reproducciones, muchas vistas
1: Sí, sí, está, está caminando bien Me gusta ese formato Porque eh, es fresco porque tú, tú escuchas los chistes Incluso chistes que, que, que tú los puedes Como el chavo, tú los puedes escuchar una y otra vez, y, y la risa, y lo que varía es esa capacidad de, de quién los cuenta y cómo lo cuenta. entonces tú, Así mismo es. Tuviste un punto sí, clave. Es
0: como, es como también, es, 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 yo escucho el chiste de Emilio Lovera del malandro cagado y me río igual que la primera vez.
1: Claro, claro, es así tal cual.
0: Son, son como clásicos, chistes clásicos, pero bueno, cuando lo echa la gente que tú admiras y y, y, y admiras mucho, coño, es distinto, lo puedes escuchar y escuchar,
1: como una canción que te gusta, pues te la escuchas miles de veces. Así es, tú, tú dijiste una palabra fundamental ahí, me consideran, me consideran eh, chistólogo, está bien esa clasificación para ti, tú te consideras chistólogo o te consideras contador de historia, hace stand-up, qué otras cosas. Vamos, eh.
0: Mira, lo del stand -up comedy, lo chistólogo, lo humorista, eh, es, esa vaina realmente siempre fue show de humor. Okay. Yo hago show de humor donde incluyo chistes, donde incluyo rutinas mías también de stand -up comedy, donde agarro un chiste y lo vuelvo parte rutina mía, existe con rutinas realmente y bueno, hay canto, hay imitaciones entonces realmente es un show de humor porque trae todo, entonces no me gusta catalogarme en un, en un solo bando o, o en una sola palabra no yo prefiero decir, mira, el show de humor claro. o el stand, el stand -up comedy porque se puso de, de moda la palabra pero realmente el, es un show de humor lo que hacemos y y mi show dura entre 45 minutos una hora el stand -up comedy casi siempre lo que dura son 15-20 minutos entonces, yo pienso que cuando pasas de 15, 20 minutos, ya lo que estás haciendo es un show de humor.
1: Claro, claro. Es, es dependiendo también el, el estilo como tal del comediante. Hay, hay comediantes que se dedican solamente a... Ser, que eran comediantes más o menos de la época de los 80. Eh, tú me corriges si, si estoy equivocado. Que eran chistólogos, o eran cuentachistes. Pues, no sé, eran gente que se paraba a contar chistes uno tras otro. Y, y eso era todo. Eh, pues un... así
0: es sí, sí, sí. y de, acuérdate que todo esto empieza con cuéntame ese chiste con Callito Aponte en los años 80 y este, los primeros que empezaban a, a hacer estando cómido, todo humor era eso, pararte a echar chistes pero lo que hacían mucho es que unían los chistes de manera de que hacían una historia con los chistes pues. Claro. entonces ponte pues, eran chistes de borracho y empezaba a el borracho y, eso, y después el borracho vino para iban echando varios chistes de borracho pero lo, lo, lo hilan, pues. Entonces, eh, yo creo que así era, era que empezó todo realmente.
1: Claro, claro, es una una, una suma de, de todo y vas va teniendo más tiempo a la final. sé que
0: De hecho, por lo, fíjate, Cheo Chiste, Cheo Chiste, que es un verdugo también echando chistes es lo que él se hizo famoso con el chiste de, de Jesús de Jesús y sus apóstoles y el chiste y eso es un chiste pero imagínate, lo alargó el chiste que el chiste dura 45 minutos
1: claro, claro Entonces,
0: verga, de un chiste haces una rutina casi que de 45 minutos una hora y eso hay que aplaudirlo también
1: sí eso es una habilidad eh, no recuerdo ahora el nombre pero ahí hay un español que se llama Eugenio no sé si lo identifica, Eugenio que es un cuentachiste de los 80, de los 70 que es que era un tipo muy serio y contaba unos chistes fumados. A mí me gustaba
0: de esos españoles, uno que se llamaba Chiquito de la Calzada.
1: Sí, sí lo recuerdo.
0: Que decía, ese era un fistro de tipo que hablaba así. Entonces, a, mí me, a veces ni se le entendían los chistes, pero el tipo era tan
1: gracioso que uno se reía. <risa> sí la referencia que te es porque Eugenio tenía él contaba chistes cortos eran chistes, por ejemplo, él, hay un espectáculo que comienza, el que está uno, dos tres, cien, no sé qué, y sigue contando y cuenta hasta que llega a cien y dice, hostia, sí ha sido un cien pie y, y lo deja, ¿no? entonces, <ríe> ese era un chiste tan balurdo, pero el tipo lo decía con una seriedad y con una puesta en escena tan arrecha que, que daba risa, y tú escuchabas bueno, eso
0: es igual que ¿Mm? el famoso cubano Alga, Álvarez Guedes él nunca se reía, jamás, era súper serio la, la manera como echaba sus chistes. Y bueno, era una fórmula que, que funcionaba muy bien, porque la gente se desparramaba de la risa con los chistes del tipo y su seriedad.
1: Claro, es un estilo tal cual, es una forma sí, es un de, de trabajo. Eh, y, y en contraposición a Eugenio, hay un argentino, hay un argentino de esa misma época, que él agarró todos los chistes de, de Eugenio, es decir, como que mira, se pusieron de acuerdo y él contaba historias en base a un chiste entonces de, de un chiste de Eugenio que formaba parte de, de, de 30 segundos 40 segundos, un minuto de su rutina él hace una rutina completa, lo que tú estás haciendo con chiste entonces era como los lo, lo polos opuestos, tú cuentas uno tras de otro, yo con uno tengo para pa un show y con el otro tengo para el otro una locura así es,
0: sí. entonces, así, es así es yo creo que, que, que hay mucha diversidad yo creo que al final lo importante es que la gente se ría y goce una bola pues porque asistiendo haciendo show de humor haciendo imitaciones eh, yo creo que el, el, el resultado que queremos todos al final es que la gente se
1: divierte y se ríe claro, eh, comediante venezolano eh, que, que, que tú digas mira este es mi referente sé que por ahí que eres fan de Pepeto
0: de Pepeto que en paz descanse, lo, lo quise y lo adoré mucho, pero realmente para mí el mejor humorista de este país se llama Emilio Lovera
1: Ok, ese, ese es tu, tu, tu valoración hacia Emilio. Emilio es un caballo. Lo que no, no, Emilio
0: hace de todo. Emilio canta, imita, hace voces, este, crea rutinas, eh, crea chistes. Emilio realmente para mí es un, un duro, duro. este, Con la voz hace cualquier cosa que le dé la gana. Entonces, yo pienso que ser así como en el béisbol están las cinco herramientas de, de un pelotero para mí Emilio Lovera lo tiene toda también a la hora de, de hacer un show de humor
1: claro, es, es fundamental porque de cualquier cosa se agarra y resuelve, de
0: cualquier cosa después canta, imita de, de, se desdobla baila, hace todo, realmente es un, si, si a, los que han tenido la oportunidad de ver su show saben que, que, que es un duro en su vaina
1: y una mm -hmm. anécdota que puedas contar con Pepeto, que Pepeto era un <coughs> tipo casi aparte también
0: Pepeto era un coño a su madre, Pepeto era de la gente que te llamaba a las 3 de la mañana y tú te atendías el teléfono, ¿qué pasó Pepeto? No, era para ver que revisas, a ver si hay agua en tu casa, coño, es padre, te trancaba. Pepeto una vez a Nora Suárez agarró y, y eh, fue antes en la prensa, uno iba para la prensa, para el periódico y, a, y colocabas tu clasificado. Bueno, agarró y colocó que estaba regalando perros pastor alemanes originales y puso el número en hora Suárez. Entonces imagínate, la gente llamaba, ah, mire que estoy interesada en los perros, qué perros! yo no tengo sé, ningún
1: perro. Y entonces imagínate regaló,
0: cuántas veces llamaron para la vaina de los perros. Qué rata, verdad. Sí, sí, Pepe era una un coño su madre. De hecho, muchas personas tenía que cambiar el número de teléfono... ...de hecho, Charlie Mata... ...me acuerdo que cambió el teléfono dos veces... ...yo tuve que cambiar mi número de teléfono... ...porque el carajo cuando se lo sabía... ...verga, era antes que te llamaba así... ...a la madrugada, a la mañana, a las seis...
1: ...vainas así pues... ...te, te, te jodía de una forma de otra... ...y siempre fue así... Después, bueno, Pepeto, ...yo tengo la conciencia de que siempre fue viejo... Porque ...que yo recuerdo estar pequeño... ...siempre lo vi viejo... ¿no?
0: ...es difícil conseguir fotos del joven... <risa> sí, ...pero bueno, nada Pepeto... Fue un, fue un gran amigo, porque además era muy buena persona. Pepeto siempre tenía un consejo, siempre, siempre tenía una joda. ¿eh? Y era muy bonita persona él. Además, él no bebía caña, entonces entonces él siempre se burlaba de uno, que uno, uno era un borracho, y, y tal. Mientras que todo el elenco, todos eran bebedores, pues.
1: No, entonces,
0: no, no, no. era un vacilón realmente Pepeto. Una buena persona, que Dios lo tenga en su santa gloria.
1: Qué bueno, qué bueno. Igual
0: que Callito Aponte, igual Callito Aponte aprendí mucho de él. Callito, de hecho yo tengo, un, un el, hace poco, bueno, mi amigo Roy Díaz, el sobrino de José, lo, él se fue para vivir a Houston, está en Estados Unidos. El brother. El brother. Y nosotros teníamos un show que viajamos hasta afuera del país que se llamaba Roy con Coco.
1: Eh, sí, sí, Entonces, por ahí vi algo. A
0: Roy, a Roy con Coco el nombre lo crea Callito Aponte. Yo tenía un show con Roy, entonces estábamos ahí en el maquillaje y le dije, coño, voy, esta, este fin de semana tengo un show con Roy. Y llegó Callito y dijo, hijo, ¿por qué no le pones a Roy con Coco? Y él se quedó a Roy con Coco hasta, bueno, hasta el sol de hoy.
1: ¿Y eso fue en qué año, imagínate, cuando arrancaron hace ese show? Marlo,
0: imagínate, te estoy hablando de... No sabría decirte, porque ponte que en el año 2000, por ahí, 2000, empezamos a hacer los chistes.
1: Imagínate. Más o
0: menos en el año 2000, 2002, por ahí, arrancamos con Arroy con Coco y... y pues, de hecho, mentira, porque nosotros empezamos, cuando cerraron Radio Caracas Televisión, primero hicimos una vena que se llamaba El Pimpón Rochelero, que era Juan Carlos Barry el machazo, Ajá. Roy y yo, y después hicimos el pipor rochelero, nos presentamos en todos los bingos del país, cuando los bingos estaban en su lado, sí. en todos lados después nos separamos y Roy y yo hicimos el arroy con coco
1: arroy con coco Roy...
0: Barry, porque Barry fue el primero que se fue para Estados Unidos y entonces al quedarnos aquí, bueno creamos el arroy con coco
1: mira yo yo tengo que hablar con Roy, después lo invito para conversar con él porque yo le mostré unos eh, unos videos a mi hijo hace, hace un tiempo hace unos meses, mi hijo tiene siete años entonces del brother, mira, Leonel, ven acá porque él se la da de jodedor ¿no? Y, ah. y, y mi hijo tiene tiene dos características de, de los personajes que hizo Roy. Es el, el hijo menor, es el hermano menor. Entonces a mi hija la vienen a buscar a las niñitas, las vecinas y a jugar y él está ahí de, de necio. Entonces, ¿qué, ¿qué tienes tú, Leonel? Yo un hermanito porque, coño, bueno, está ahí ladilla el carajo. Y, y el otro le enseñé los videos del brother, mira, para que tú veas estos videos y tal. Y el hombre me carga, jodido. Todo, no, papá, porque deja eso, Leonel, quédate quieto, papá. Yo soy el brother, me dice la rata. Entonces, <risa> es como un personaje te te, te te logra marcar cierta Cierta faceta de la vida.
0: Hermanito, ya conmigo. <risa> el brother también pegó.
1: Yo soy un feto, pero merezco respeto. Merecerá genial.
0: Roy, Roy pegó muchas frases y muchos personajes. Para mí, es, así como admiro Emilio Lovera, no hay nadie más veloz de mente que Roy Díaz. De todo te puede sacar un chiste. Es una vaina impresionante lo de Roy. Eh, la velocidad para, para inventar eh, no se la gana
1: nadie. Es el más rápidamente de todos los humoristas que conozco. Claro, sí. Y galán de novela. Eso sí, el que no conozca a Roy Díaz, bueno, el hombre físico de galán de novela. Te veo de Mira, eh, Coco, tengo hablando de crear, vamos a crear una historia. Yo yo escribo historias y cuento historias. Y, y entonces aquí yo quiero que me ayudes a crear tu historia y, y vamos a contarlo una vez que, que terminemos con eso. ¿okay? Entonces te tengo que preguntar: vamos a ir alimentando la computadora de Batman para que nos arroje esas tarjetas perforadas con la historia. ¿A, a qué le tienes Dale. miedo? Una fobia, algo que le, que le, le temas mucho. Los sapos. A los sapos. Ajá. Ok. Sapos. Vamos a poner aquí. Sapo. Eh, Comida preferida.
0: Asado negro.
1: Asado negro. Actor favorito. Este. ¿Pero de dónde lo quieres? ¿Del norte o de aquí? No, no, de, 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 de tu mente, de tu actor favorito. Es algo muy personal, el quien sea. Robert De Niro. Ok. tal ok. Robert De Niro. Ve pensando en la actriz de una vez.
0: Ya, no te escuché lo último.
1: En la actriz, favorita.
0: Actriz, este, ahorita me encanta una que se llama Ana de Armas.
1: ¿Ella es de dónde?
0: Ella es cubana.
1: Ana de Armas. ¿Y de, 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 qué personaje tiene así o qué material para
0: eh, hacer eh, la referencia? No sé si viste una película. No sé si eh, ¿La tuviste la, la película de Mano de Piedra Durán? Sí. Bueno, la esposa de Mano de Piedra.
1: Ah, o sí. Sea, Ana de Armas. Wow. Ok, ¿prefieres un día soleado o una noche oscura?
0: No, un día soleado. Un
1: día soleado. Cuatro. Ok, eh, eh, ciudad preferida, tu ciudad, el, el sitio donde tú te sientas, tú digas, esta es mi ciudad o me gustaría vivir, vi, conocer, no sé, en tu ciudad.
0: Cuando, cono Ideal. cuando conocí Madrid, de verdad que me encantó Madrid. Ok, una de mis ciudades que me quedé enamorado de la gran vía de Madrid.
1: ¿Qué prefieres, playa o montaña? Playa, playa, tú eres playero. Sí. Ok eh, ¿Color favorito? Azul Azul Ok Y te voy a pedir Yo creo que aquí estamos bien Tengo color ta, ta, ta. Ok ¿Qué te gusta bailar? ¿Qué me gusta? Bailar Salsa Salsa Ok Y voy con Cantante favorito ¿Cantante o femenino o masculino? No importa.
0: este Isaac Delgado.
1: Ah, ese cubano tiene una buena salsa.
0: Sí.
1: Muy buena la... A mí me
0: gusta Charlie Aponte del Gran Combo.
1: Muy buena la, la música de Isaac Delgado. A ver que sí. Sí. Ok. Tengo una historia rápida aquí. Esta es la historia de Coco Sánchez. Historia corta. Él es Coco Sánchez, quisiera ser como Robert De Niro. Va caminando por la playa de la ciudad de Madrid en un día soleado. Va escuchando en su cabeza la canción de Isaac Delgado. De la nada aparece Ana de Armas, vestida toda de azul y se pone a bailar salsa. Al, al finalizar se van a comer asado negro ese momento más cumbre del encuentro y justo punto en el momento más romántico se despierta y descubre que está en una pesadilla está en una casa llena de sapos esa es la la historia la historia corta termina,
0: termina muy mal termina, iba muy bien pero termina muy mal <ríe> es que está muy extraña las playas, muy extraño lo de las playas de Madrid pero también también es válido
1: bueno, te cuento que ha salido una... Eh, eh, la tuya salió casi redonda, casi redonda, pero han salido unas, unas locuras eh, de esas historias cortas. Pero ahí ahí está más o menos, pero por lo menos... Eh, fue un sueño corto, pero pero válido, ¿no? Lástima que te, la, te, te lo reinaron los sapos. Está
0: bien, estuvo válido, estuvo válido. <ríe> sí,
1: eh, eh, mira, ya llevamos 50 minutos, el tiempo ha pasado rápido. Te digo, si te va a dormir un brazo, teniendo el teléfono, estás para allá y para acá, te acomodas, el sofá, te irá.
0: No, vale, tranquilo, pero esta es la entrevista más larga
1: que la infancia de Heidi de pana, como mil capítulos, o la loma la loma que corría Heidi y la carajita
0: del mismo tamaño y, y, y 800 capítulos y la carajita del mismo tamaño
1: es cierto, nunca creció, y, y la lomita que corría, nunca terminaba esa loma, es así como la, el, el campo de fútbol los supercampeones, esos tipos corrían y corrían y no no, ah, okay. no, no llegaban Mira, ya estamos a punto de terminar una entrevista corta, 50, 55 minutos, que no es una entrevista, es una conversación totalmente innecesaria, que si usted la está viendo ahora en vivo, o la va a escuchar en Spotify, en el canal de Cabaneiro, en YouTube, usted sabe que este material es totalmente innecesario. No tóxico, pero innecesario. Eh, Coco, ¿qué crees tú que pueda pasar ahora en el devenir de la humanidad? Es una cosa sencilla lo que te estoy preguntando este es el momento, mi Venezuela de la conversación ¿qué crees tú?
0: ¿es más fácil pedir perdón o pedir permiso? <risa> eh, mira eh, este mira, yo creo que lo que viene es, es, es muy raro muy extraño, yo creo que, que el mundo este primero, le va, a los chinos le tenemos a rechar a todos Vamos a empezar.
1: Sí, es verdad.
0: Y, no, y, y segundo, yo creo que la gente va a tener más conciencia, ¿no? Yo creo que la gente lo que tiene es que ser más consciente ahorita a la hora de, de, de ver qué consume, qué comes, qué, para dónde vas, a dónde te diriges. Yo creo que los tapabocas van a durar por muchos años después de que toda esta pandemia pase. Eh, yo creo que los jóvenes. Van a desatarse cuando todo esto pase y van a haber muchos embarazos. Eso pienso yo que va a pasar con la, cuando, todo, cuando esta cuarentena y esta pandemia termine. El mundo va a haber una... Así como el mundo se... La población disminuyó con la pandemia. Cuando pase la pandemia estoy seguro que la población va a volver a crecer.
1: Va a haber una repoblación, una, un repunte
0: sí señora, sí mismo es. sí,
1: ahora que lo planteas no lo, no lo había visto de esa forma porque cuando 2020, ponte 2030, 2030 y algo, 2035 estén esos niños preguntándole a sus padres papá, ¿dónde conociste a mamá? o ¿cómo nací yo? O ese tipo de cosas, bueno, ¿tú te acuerdas de un virus? ya llegó, bueno, gracias a ese virus y que yo estaba en la casa y no tenía más nada que hacer, bueno, ahí, por ahí salió la cosa, por ahí va va, va a salir mucho muchacho con tal no le pongan coronavirus y así, esos
0: así como él, creo que fue en los años 70 que hicieron un festival. sí, sí, coronita mira, <risa> este es que yo pienso que en, en los años 70, creo que fue que hicieron un, un musical que se llamaba Gusto en Gusto que eran puros hippies y se presentaron los mejores grupos musicales y fue un festival muy conocido en los años 70 creo que fue eso y dicen que en ese festival eso fue el que nació el carajitero que jode
1: eh, yo es... pienso
0: que cuando se termine esto que vayan así a hacer celebraciones grandes no joda esto va a ser una bacanal toda loca.
1: claro eso fue en, eso en los 70 en plena época de los hippies estaban los hippies en su pleno desempeño
0: exactamente y en pleno peor de la marihuana y de
1: la cocaína claro, es así, bueno eh, Coco, yo quiero primero darte el agradecimiento público por aceptar esta invitación a conversar eh, es muy amable de tu parte que hayas interrumpido tu partida de Playstation para poder conversar con nosotros y, y estar un rato en esta conversación innecesaria eh, es innecesario que te diga que te admiro mucho, que he visto tu trabajo hace muchos años y que bueno, que se entonces, mira, toda la gente que hace humor, que te hace reír, tú de cierta forma la consideras como parte de ti, como parte de tu vida, porque uno tiene como sus referentes cómicos y entonces esa gente es como que, mira, este, este carajo es de los nuestros. No sé si a ti te pasa eso, ¿no?
0: Sí, sí, no, de verdad que, 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 que uno admira mucho con la gente que, que uno creció eh, viendo humor cuando tú quieres ser humorista. Yo crecí viéndola todos los lunes la radio Rochela y dije en algún momento quiero pertenecer a ese programa, esto es lo que a mí me gusta realmente. Y gracias a Dios se me dio y, y trabajar con esa gente que tú la veías en la pantalla y conocerla y trabajar de la mano con ellos, realmente tú llegas a sentir una gran admiración, por, por, por así como un pelotero puede admirar otro pelotero, nosotros los humoristas podemos admirar muchos humoristas también quiero aprovechar la oportunidad para que este miércoles 27 a través de, de mi instagram puedan ver hay que susto hay que susto es unos pequeños es que estoy haciendo con la gocha marianto machalengo nelson collazo y bueno la participación de mi hija también en unas partes entonces unas comedias unas comedias cortas eh, de unos zombies muy muy extraños ellos entonces este miércoles 27 es el estreno así que pendiente a través de mi red social coco sánchez 33 para que se la vacile
1: ahí está y porfa cuando salga el martes o el miércoles que salga etiqueta me o dale para compartir y, y darle la, la vuelta a ese material que la gente claro lleva. que
0: sí gracias cabenero gracias gracias porque eh, el, el, este tipo de entrevista como tú dices que que no hay nada necesario disfrutan
1: mucho. Así es, te agradezco hermano por tu tiempo, por tu disposición y espero estar en contacto nuevamente y vernos en una nueva oportunidad eh, yo voy a salir del aire un momento, voy a regresar más tarde con el pana Ricardo Alvarado que es un cantante venezolano que está inmigrante lo vamos a tener y mañana tenemos esta semana te voy a dar un respuesta de lo que tenemos esta semana mañana voy a estar con Daniel Luciano que es un comediante dominicano que hace el programa, no sé qué es un morenito, no sé si tiene referencia a él él hace comedia, un programa que es similar a, así como a Que te ríes o Bienvenido en, en Dominicana. Eh, el, el miércoles voy a estar con Rafi Comedia, que también es dominicano. El jueves con Alexis de Anda, es una estandopera mexicana que está estrenando La Culpe de la Malinche, que se estrena en Comedy Central el día miércoles. Y el viernes voy a terminar con Denise Navarrete, que es una ecuatoriana que vive en Chile y hace estando también Entonces ese es más o menos el... el la lista ¿no? de invitados a Conversación Innecesaria esta semana, gracias por estar allí una conversación innecesaria más gracias al gran señor Coco Sánchez